0: 这里是《圣经日日行》第六十八天，人性。亚历山大·索尔仁尼琴是二十世纪后半夜俄国最著名的文学家，曾获诺贝尔文学奖。因为批评斯大林，索尔仁尼琴被囚禁八年之久。他曾说：“善恶的分水岭不经过国家，不经过阶级，也不经过政党，它经过每个人的心，所有人的心。”我们都是按神的形象被造的，人有成就大爱和英雄之举的能力，但另一方面，除了耶稣以外，没有一个人是全然无罪的。你知道你心中都藏着什么吗？箴言第六章，三十到三十五节，人性及其弱点。任何罪都会破坏神的律法。因此，罪是一件很严重的事，但罪也有大小之分。真言的作者举例来说明这一点：一个人因为饥饿而行窃，但即便如此，偷窃就是偷窃，是要付出代价的；但通奸的后果却要严重的多，它将带来羞耻、嫉恨、报仇以及生命的毁灭。通奸者要承受灵魂堕落。自我毁灭，生名尽失。作者说：“因为人的嫉恨成了烈怒，报仇的时候绝不留情。几千年来，人性从未改变。金钱和性本身并无不妥，但往往他们的周围遍布网罗。我们将在今天的旧约部分看到几条律法，它们都是为性和金钱设定界限。”以保证人们正确享用这些礼物。主啊，感谢你赐下金钱和性这两样礼物，感谢你为了让我们能正确使用它们而设定界限，请引导我不要陷入试探，拯救我脱离邪恶。新约圣经马可福音十四章四十三节到七十二节，人性。及其后果。世人的罪恶本性将耶稣推向了十字架，这提醒我们要敢于活得与众不同。第一，要真实。犹大用一个吻出卖了耶稣。他说：“我与谁亲嘴，谁就是他。”说完，就走到耶稣面前与他亲嘴。在希腊文中，假冒伪善与面具是同一个词。在古希腊，人们只有在表演时才戴上面具。犹大的面具就是表面上爱耶稣，他在心里早已出卖了耶稣。犹大之吻就是伪善的终极例子。乔伊斯·迈尔提到了一种叫做“犹大之吻”的考验，即被所爱、所尊重或所信任的人出卖。他说，大多数领袖早晚都要经受这样的考验，但你要宽恕那个向你犯罪的人。不要因他的行为而跌倒，或耽误神呼召你去做的事。第二，说实话，因为没有证据，宗教领袖们只好编造假见证。显然，那些做假见证的人是有备而来。我曾做过庭审律师，我见过好几个事先做好准备，在法庭上做假见证的人。第三，与腐败做斗争。当今腐败的司法制度依然是很多国家的顽疾。耶稣是完全清白的，审判他的人对此心知肚明，但他们都定他该死的罪。生活在一个没有法律约束、没有法治公正的社会，多么可怕！第四，承认耶稣。我能理解彼得为什么会三次不认主。他曾下定决心绝忠于耶稣，但最终还是失败了。我知道人性有多软弱，因为我也一样。福音书之所以将此事记录在案，唯一的可能性就是彼得亲口讲出了原委，公开承认自己的软弱和失败。这需要多大的勇气和诚实啊！耶稣面临生死关头，但门徒都离开他逃走了。彼得还是挺勇敢的，最起码他还能跟着耶稣一直进入大祭司的院里。尽管他离耶稣有段距离，但依然能看见耶稣受审的整个过程。若换了我，我恐怕早像其他那些门徒一样，已经跑到加利利了。但是下面这句话无法让人平静：当自己的老师兼挚友被带去受审判时，伟大的使徒彼得。竟和差役一同做着烤火。彼得看见发生在耶稣身上的一切，他害怕将遭受同样的苦难，于是马上和耶稣划清界限。既然彼得已经踏上了错路，否认耶稣也就在情理之中。彼得斩钉截铁地说：“我不认得你们说的这个人。我敢担保，当彼得远远跟着耶稣时。”他并没有想到自己会软弱到如此地步。一个罪很容易导致另一个罪。有时，当我们意识到错误时，已经为时太晚。彼得为自己的行为后悔，他就出去痛哭。主啊，感谢你，看到伟大使徒彼得也经历过跌倒和惶恐，我们得了安慰。感谢你宽恕了他，重建了他，并大大使用了他。感谢你无比奇妙的恩典。旧约圣经立位记十九章第一节到二十章二十七节，人性与律法。乔伊斯迈尔写道：“神想让我们过纯洁、干净的生活，就好像纯净的水一样。”因为神是你的唯一源头。人们称立位记中的这段经文为圣洁法典。你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。因为人性有不羁的一面，所以需要律法管制。任何社会都有民法和刑法。旧约律法中的一些条文专门针对古代以色列人所面对的特殊问题。另一些则比较宽泛，适用于大多数社会。礼仪条文已被废止，饮食条文也被耶稣废除，献祭条文也已通过耶稣的死亡被完全实现了。而以色列人的民事律法并不一定适合其他国家。在某些律法中，有些规定很人性化，但另一些则很苛刻。这些律法对早期以色列人是必须的。但并不都具有永久性和普遍性。道德律是神对他百姓的旨意，耶稣将其扩展并加深了，又经过使徒书信的阐释，尤其是那些与旧约律法相互呼应的教导，道德律如今仍然有效。道德律被耶稣总结为：要尽心、尽性、尽力、尽意爱主你的神，又要爱邻舍如同自己。这又回到我们今天的章节，要爱人如己。归结起来，道德律就是神的子民应当圣洁，而其他律法的目的就是教导我们该怎样爱人如己，怎样过圣洁生活。普遍适用的道德律还包括那些保护穷人的律法，禁止种族歧视的律法，以及有关盗窃、欺诈和抢劫等明显罪行的律法。就业律法中的某些重要原则，如今依然适用，比如，雇工人的工价不可在你那里过夜，留到早晨。这条律法警戒我们要及时支付所有账单。人们越来越喜欢拖延付账单，总要等到不得已财富。而神要求他的子民不要效法世人。虽然这只是个很小的例子，但也是做圣洁子民的本分。为了让心保持纯净，你需要远离那些会污秽人心的事。在众多明显的罪中，要特别留意两条，即搬弄是非和埋怨。我们应当保守他人的秘密，不要向任何人怀怨、怨恨人，就如同免费请他住在你的脑袋里。旧约律法也对参与法术、巫术提出了警告。我们不要参与占星术，要远离灵媒、算命、看手相、玩塔罗牌以及其他任何与异教膜拜有关的活动。如果你曾参与这些活动，你可以被赦免，但前提是你需要悔改，并除去与此类活动相关的所有东西，比如书籍、符咒、DVD 光盘和杂志等。神颁布律法的另一个目的是将罪昭示天下，并带领我们悔改，倚靠神的恩典。看到这些律法，我们就知道要完全遵守它们有多难，也知道我们离神的标准有多远。我们太需要神的赦免和圣灵的帮助了。主啊，感谢你为我们而死，将我们从律法中释放出来。感谢你。那些在基督耶稣里的人就不被定罪了。今天，请让圣灵来充满我，帮助我过圣洁的生活。佩伯的补充：利未记十九章十节，不可摘进葡萄园的果子，也不可摘取葡萄园所掉的果子，要留给穷人和寄居的。小时候，我家附近有一个很大的苹果园，我们经常去那里玩。苹果园会在收获季节举行集体采摘活动，活动过后，没有成熟或者掉落的苹果就会被堆成一堆，任其烂掉。让穷人白白领取食物不符合经济原则，但圣经的原则是应当看顾穷人，而且不要浪费食物。今日金句：不可报仇，也不可埋怨你本国的子民，却要爱人如己。我是耶和华，利未记十九章十八节。